0: Sandra a já vás vítám u dnešního podcastu, který se přiznám, že je poměrně neplánovaný, ale Martin teďka odešel s Alenkou běhat a já jsem teda původně chtěla stříhat video, ale nakonec jsem si říkala, že mám v hlavě takový téma, který mě, dejme tomu, jako v poslední době trápí, nebo teďka už to tolik netrápí, proto jsem se rozhodla právě, že možná sama o tom budu mluvit a trošku se vám jako svěřím s problémy, kterými jsme poslední dobou procházeli. Protože I trochu doufám v to, že to někomu pomůže, protože já jsem z toho byla poměrně dost zoufalá, ale nebudu tady mluvit jako v těchto tajemných šifrách. Rovnou vám řeknu o co jde. To téma je spánek. Já si uvědomuju, že dětský spánek je téma prostě samo o sobě, a už jsem pochopila, že na to neexistují návody a úplně nejlepší je to prostě přijmout. Ale musím říct, že pro nás je to v poslední době jako docela peklo, a musím říct, že noční uspávání nebo doba, kdy vlastně Elen jde do postele, tak se pro mě stává trošku noční můrou. Já to asi vezmu od začátku, protože mám toho spoustu na srdci a vůbec nevím, jestli se mi podaří to nějak jako smysluplně vám předat, protože jak říkám, je to fakt úplně spontánní, já jsem si prostě sedla a řekla jsem si, že o tom chci mluvit nějak i s váma. Takže bohužel nečekejte žádný dobře skupený myšlenky a žádný moudra, protože to bude opravdu to, co mi zrovna vyjde na mysl. Abych to vzala od začátku, tak Elan, když byla miminko, tak já jsem se považovala za mámu a nechápala jsem, jak někdo může mít problémy s tím, že dítě jim nechce spát. Protože u nás probíhalo třeba jako až do... Pátýho, možná i do 6. měsíce, a to už jsem tak jistá. Uspávání tím vzlem, že jsme Elenku dali prostě do postýlky, zpívali jsme ji, hladili jsme ji, a ona do, nevím, troufám se říct, 10 minut jako usla. A což já jsem si říkala, no tak podívejte se, jak já to skvěle zvládám. Prostě Elenka mi takhle spí, všichni dělají, jak jako uspávání dětí je složitý, oni to nezvládají, oni je snad i jako houpou a no, no, tak to jsou otroci dětí. Tohle byly moje myšlenky, za který musím říct, že bych si nejraději nafackovala a nebojte se, oni mě dohnali. Protože od nějakého toho šestýho měsíce naše uspávání probíhalo tím stylem, že jsme Elenku většinu času houpali a uspávali jsme jí v ruce. Pokud si vzpomínáte nebo někdo z vás ho slyšel, tak já jsem tady dělala vlastně podcast, který byl rozhovor s Lenkou, medvecovou Tinkovou, která vlastně má profil Prosím s A která se přímo specializuje na dětský spánek. Já jsem s ní ten podcast dělala i proto, myslím, že to byl můj druhý nebo třetí rozhovor, ale chtěla jsem, aby tam zazněl mezi prvníma, protože už tu dobu jsem vnímala, že to je něco, co lidi trápí. Tak v tom rozhovoru. Tak v tom rozhovoru vlastně ona mě doslova dost uklidnila, protože mi vysvětlila, jak dětský spánek funguje, a že opravdu to, jak vy se třeba i v tu chvíli, kdy uspáváte, cítíte, tak to přenášíte na to svoje dítě. Čímž já jsem pochopila, že dobře, já se prostě musím jako vyklidnit a prostě to přijmout tak, jak to je, že prostě budu houpat, protože zjevně ale to potřebuje. Prostě asi potřebuje, jako by tu moji náruč, být u mě blízko, být chovaná, e, tak to pro ní udělám. Jako to je to nejmenší, co můžu dělat, a prostě nějaký moje, nějaká moje pohodlnost jde stranou. Takže musím říct, že to období pak do toho, já nevím, desátého měsíce, dejme tomu, hned vám vysvětlím, kde potom nastal ten zlom, e, byla vlastně úplně v pohodě, protože já jsem prostě uspávala svým klasickým způsobem, někdy jsem měla v nosítku, chodili jsme, zpívali jsme a ona opravdu jako do. Zase jako fakt docela za krátkou dobu usnula, což já jsem brala, že vlastně je hrozně je fajn a byli jsme nějak s tím letím stylem uspávání spokojení. Ve chvíli, kdy uh, Ellen překlenula nějaký ten rok, nebo se blížila k tomu roku, dejme tomu, já nevím, nechci to teďka přesně definovat, ale možná, že od nějakého 11. měsíce, se ukázalo, že už uspávání není tak jednoduchý a to hnedka ze dvou důvodů. První byl ten, že uh, prostě stěžkla. Není úplně jednoduchý jí jako chovat a prostě s ní chodit třeba, já nevím, půl hodiny, kdy se nám nedařilo jí uspat. Takže to byl první věc, že jsem se říkala sakrat, jo, mi už prostě ona bude čím dál, tím těžší a fakt jako mě z toho byla lid záda, ruce a opravdu jsem z toho byla vyčerpaná. Druhý bod byl ten, že jsme si říkali, hele, tak jako už je docela velká, už bychom ji měli začít učit uspávat i trochu jinak a zase znáte to okolí, jo. No, tak to by měla jako spát sama v té postýlce, to si ji rozmezlíte, jo, vy moc chováte, no, to by měla chodit spát, já nevím, v sedm, měla by tohlensto a to. a vy, ačkoliv já se jako považuji za docela psychicky odolnou, tak prostě to máte nějak v sobě, máte to v hlavě a přemýšlíte o tom, že to, co vám říká, jestli to není pravda a jestli vlastně jako nejste špatná máma, když to neděláte tak, jak to jako dělali ty maminky dřív a jak to prostě dřív fungovalo. No takže se stalo to, že jsme s Martinem si řekli, že budeme Elenku učit uspávat tak, aby usínala sama. Jo, zapomněla jsem, jak jsem říkala, jo? že tady budu přeskakovat tak teďka přesně přichází ten bod, který jsem vynechala. Ellen s náma spala v ložnici v postýlce někdy do 9. měsíce, dejme tomu, možná, že nějak tak. A pak jsme ji přesunuli s postýlkou do jejího pokojíčku. Ten důvod byl za nás docela, jako bych řekla, logický. Já jsem zjistila, že se v noci navzájem budíme. Že my budíme Elenku tím, jak se převalujeme. Já se budím, měla jsem neklidný spaní, protože jak už jsem tady řekla v jednom podcastu, tak mi postele dvakrát spadla. Od té doby samozřejmě já jsem jako víc ve stresu a budila jsem se, jestli náhodou jsem někam nepřesunula a podobně. Takže jsme vlastně, bych si troufla říct, nebyl jako vyspalej nikdo. Uh, Nehledě na to, že my jsme prostě večer s Martinem potřebovali fungovat ve smyslu, že dobře Elen šla spát, ale ložnice je blízko u koupelny je blízko prostě u chodby, kde my nějak jakoby, samozřejmě tady chodíte uh, jste v kuchyni a je to tam slyšet takže my jsme ji přesunuli i do vlastního pokojíčku z toho důvodu, aby prostě ona tam měla klid a my jsme vlastně večer tady mohli normálně jako žít a bydlet a ne tady být jako myšky Což se ukázalo, že funguje dobře, protože Ellen opravdu hezky spala, bylo to úplně v pohodě, řekla bych, že vlastně nic jí nebudilo, usínala úplně v klidu a to byl ten náš cíl. Takže někdy v tomhle měsíci jsme vlastně přesunuli postýlku. Druhý bod, který bych měla zmínit, na který jsem zapomněla, že někdy v jedenáctém měsíci jsem přestala kojit. Bylo to poměrně neplánované, bylo to trošku na sílu, uh, nevím, jestli to bylo dobře nebo nebylo, zkrátka stalo se, z jako nebo zacházet nějak extra do detailu. Nicméně teda přestalo se kojit, což přes všechny jako negativa, pozitiva jsem vnímala jako pozitivům to, že Ellen se začala mnohem míň budit, protože předtím byla schopná fakt třeba třikrát, 3krát v noci se zbudit na kojení. A já musím říct, že jsem z toho byla fakt neskutečně vyčerpaná. Takže tohle z toho jsem vnímala jako, že vlastně je fajn, že spala díl, zbudila se v noci třeba jenom jednou, kdy stačilo jí pohoupat a ona spala dál prostě až do rána. Tak, tohle to byl stav, který bych ještě nazvala svým způsobem ideální, který nám prostě nějak fungoval, i když jsme jako museli uspávat v náručí a podobně, tak to jako by šlo. Pak ale přišel ten zlom, kde já jsem asi podlehla nějakýmu jako tlaku okolí nebo očekávání, který vlastně to okolí má. A řekli jsme si s Martinem, že teda Elenku zkusíme uspávat tak, aby usla sama v postýlce, že prostě ji to naučíme a... Tak. Uh, rozhodně jsem nechtěla volit formu vyplakávání, já jsem její hroznej odpůrce a ačkoliv může být funkční ve smyslu, že dobře to dítě za tři dny se uklidní a bude spát, tak já i po přečtení právě knížky od Lenky a vůbec po různých dalších článcích to vyplakávání, nemám ráda z toho důvodu, že vy vlastně, jak vlastně i říkala, tak to vyplakávání spočívá v tom, že to dítě vás volá, protože vás potřebuje, protože se bojí, protože má strach a vy ve chvíli, kdy ho nevyslyšíte a prostě tři dny tam nepřijdete, ne v kuse, bylo blbý, ale ty tři noci po sobě ho prostě necháte vyřvat, tak to dítě s způsobem rezignuje a pochopí, že se jakoby pomoci nedovolá, a v tom svém strachu, dejme tomu, usíná. Možná, že tahle, ta, možná je to trošku přehnaný, možná se někdo z vás řekne, že to je nesmysl, prostě dítě si zvykne. Je to možný, já nevím, co je pravda a co ne, ale prostě mě to nějaký smysl dává a řekla jsem si, že takhle to vést nechci. Takže tohle to u nás nepřipadalo v úvahu, ale zkusili jsme to, že jsme prostě Alenku dali do postýlky, kam jsme jí dali mlíčko, a pak jsme si třeba, pak jsem jí zpívala, držela jsem jí za ruku a občas to zabralo, opravdu jako několikrát mi v postýlce usnula, ale zabralo to třeba hodinu a bylo to fakt jako mega vyčerpávající. Pak už ani nepomáhalo to, když jsem teda jako by to v vozovkách chtěla vzdát a houpatí, tak ona prostě byla neklidná. Uh, přišlo mi, že se prostě necítí jako dobře a že je... Já nevím, jak to říct, jako vystrašená, já nevím. Ale v závěru jsem to prostě vyhodnotila tak, že tímhle tím způsobem, kdy my jsme ji chtěli jakoby naučit usínat samotnou a nehoupali jsme ji, ona nás neměla na blízku, ačkoliv já tam seděla fakt jako do doby, než usala, tak jsem byla u postýlky, třeba se ní i vindala, pohlavděla jsem ji, pochovala jsem mi dala jsem mi zpátky, ale i tak prostě byla neklidná. Tak já jsem z toho nějak tak asi vypozorovala, nebo jsem si já nevím, vysvětlila, já nevím, jak to přesně nazvat, Teď teďka asi správní správný slova, ale došlo mi, že prostě ona se bojí a nemá tu jistotu, že vlastně jako by jsme u ní a necedí tu naší přímou přítomnost. Takže já jsem si po nějaký době, kdy fakt já, hele, mě se fakt v noci chtělo několikrát brečet, uh, bylo mi špatně na zavracení, já jsem fakt nemohla, byla jsem jako neskutečně vyčerpaná. A prostě po nějaké téhle době, kdy už jsem si říkala, že Martina takhle, to prostě nejde. Já nemůžu ji uspávat hodinu, nechci, aby tam prostě plakala, aby byla takhle neklidná. Já se vrátím k té metodě, kterou jsme měli předtím. To znamená, že si pustíme písničky a já prostě si ji vezmu do náruče a budu s ní jenom chodit. Nebudu ji houpat, aby jsme trošku zamezili tomu, že fakt s ní musíte prostě klepat a dělat vylomeniny nebo prostě psí kusy, aby ona usnula, ale budu s ní chodit. Teďka to je nějaký den, kdy jsem se vrátila k téhle metodě, kdy prostě ji chovám i přesto, že je to vyčerpávající a musím říct, že se to zase začalo lepšit, to znamená, že ona začala usínat rychlejš, už to netrvá tak dlouho a prostě je zase víc vyklidněná, že si myslím, že získala v úzovkách tu důvěru, že je nám na blízku. Nevím, jestli tohle je opravdu ten důvod, proč je to lepší. Já nejsem na to odborník, řídila jsem se čistě nějak tím, co mi přišlo, že pro nás je nejlepší, ale zkrátka asi to zabírá. Uh, co tím chci říct je to, abyste se nenechali nějak ovlivnit tím, co třeba říká okolí. A to, do čeho vás u ozovkách tlačí, protože víte, že lidi mají různá očekávání a netýká se to jenom spánku, ale od 25 na vás tlačí, kdy bude rodina, kdy budou děti, kdy bude tohle, to a vlastně stejně je to i s těma dětma, jako kdy bude spát samo, kdy si bude hrát samo, ono si nehrá samo, prostě pořád vysí kolem krku, blabla. Prostě je to nějaký vývoj a já, jak říkala i tak já si nemyslím, že to dítě jako nebude uh, chtít být chovaný a uspávaný do 18 a že dřív nebo později, že to prostě naučíte. A já pořád doufám, že se to třeba zlomí ve věku, kdy Ellen bude ještě víc chápat, kdy třeba ji budou bavit pohádky, že ji budeme moc číst. A jsem jako připravená tomu nějak ten čas obětovat a prostě tady jako být pro ní. Ale v tuhle chvíli, kdy mám pocit, že to dítě je malý, že vlastně, a zase, četla jsem to v té knížce, ono vlastně není schopný se samo uklidnit. Oni jako nevědí, co to znamená, že teďka se zhasne a jde se spát. Oni prostě neumějí si říct, teďka zavřu oči a za chvilku usnu. Takže v tomhle tom asi jako musíme nějak napomáhat my a ačkoliv je to fakt vyčerpávající, tak uh, hold, jsme rodiče a hold, jsme se na tohle zdrahu nějak jako vydali a nevím, nevím jestli je jiný řešení, třeba jo, pokud máte vy nějaký typy, jak se třeba naučili, nebo naučili, toto naučili, to slovo se mi jako taky nelíbí, protože toho není nic, co se úplně učí, spíš je to prostě, na vození nějaké jako atmosféry, která tam dětě dává asi takovou důvěru nebo klid, že prostě usne. Takže pokud máte nějaký takový tip, tak za něj budu ráda. Každopádně, uh, já jsem četla teďka v poslední době spoustu článků. Mimochodem jsem četla, přešla jsem na člán, na knížku s prosím s Pinky, která je vlastně od Lenky od 0 do 1 roku, tak jsem přešla na knížku Batole, která je od 1 roku do 3 let. A přečetla jsem ji fakt asi za jeden večer, když jsem si teda tam trošku listovala, protože některé věci se mě úplně netýkaly, třeba s paní se sourozencema, to se nás ještě fakt netýká, Uf, mm, ale no nic, já jsem chtěla říct, že jsme docela jako na váškách, jestli se zvládneme druhý dítě, ale určitě jo, ale ne teď. A každopádně jsem přišla na tuhle druhou knížku a fakt mi dost pomohla, protože tam je spoustu... Jakoby vysvětlení, uklidnění a vlastně já myslím, že co my máme možná nejvíc potřebujeme je takový ten klid, porozumění a vlastně řečený to, že je všechno v pořádku a to děláte jakkoliv, což občas myslím, že chybí a ta společnost zbytečně vyvíjí tlak a něco od vás očekává. Já jsem například včera jedna z našich babiček se vlastně divila, že u Elenčiny postilky musíme sedět, a když jsem jí řekla, že to není jenom o sezení, že vyloženě houpeme a uspáváme v ruce, tak byla v děti děšená. A nevím vlastně, jestli jako to brala odsuzovačně nebo jenom jakoby soucitně s náma, nevím, ale prostě je vidět na těch lidech, že jakmile řeknete, že jako dítě uspáváte v náruči, tak je to jako. <laughs> jo, tak to, to moc nezvládla, nebo je to takový jako, no tak to, za to smůjíš sama, protože se už houpala předtím, měla si tam prostě dát, varby pak spala. No, zkrátka, já věřím, že mnozí z vás mi rozumějí. Ti z vás, kteří to mají takže to dítě prostě spí, jak mu ho dáte do postele, tak upřímně vám závidím. Nevím, jak se toho docílili, ale... Jako jo, závidím vám, ať už to bylo jakkoliv, protože opravdu večer už jste úplně vyždímaný a poslední, co se vám chce, tak jakoby hodinu někde uspávat. Takže kdo to má takhle rychlý, tak, tak se prostě má no, co si na to se tady budeme hrát. Každopádně já jsem teda pročítala, jak tyhle knížky, tak i různé články na internetu a samozřejmě je spoustu doporučení, že máte dětem poskytovat podněty, to znamená ideálně s ním jít ven, což hele, co si budeme. Teďka v zimě je to složitý, protože ve čtyři je tma, a opravdu jako ve čtyři se mi prostě nechce Elen nabalovat a jít někam na hřiště, takže se snažíme být venku uh, dopoledne, protože odpoledne ona už spí. Uh, čímž teda možná taky nutno říct, že Elen už se odebral jeden ze spánků, už spí jenom jednou denně a to většinou odpoledne, hle, nejpozdější dávám spát v jednu, protože jsem zjistila, že jak mlade pozdějiš, tak v noci je to uspávání jako horší, takže třeba v jednu jde spát a většinou je schopná spát třeba dvě hodiny, jo. Takže uh, to má spánek a potom prostě jít ven je, už je takový, jako začíná být tma. A úplně to není jako vončo. Věřím, že zase v létě se to, to srovná tím, že budeme víc venku, uh, bude si moc víc blbnout. Teďka samozřejmě, když je mokro, sníh, tak také je to dítě nějakým způsobem omezený. Ještě ale jako nechci nosit rukavice. Takže to prostě je taky jako peklo, ale to zase zabíhám asi do jiného tématu, jak naučit děti různé věci, o které vám možná tak jednou řeknu, protože. Uh, jsme bojovali s botama, s rukavicemi, uh, s čepicí, ale jakoby teďka zatím teda už jsme skončili jenom na těch rukavicích, takže uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Ale každopádně další z typu je omezit samozřejmě elektroniku ve smyslu mobil a televize tak to já jsem byla rozhodnutá dřív, že jako vůbec, ježíš, aby byla na mobilu, na televizi, to jako přesně zase troši, že to vůbec nezvládají. No tak stav je takový, že Alenka prostě kouká na pohádky, nemá to puštěný celý den, je to třeba, že ji pustíme jednu pohádku, která má pět minut jakoby přes den, takže si myslím, že v tomhle jsme ještě tolik nesklamali jako rodiče, ale omezeme to, rozhodně to nepouštím večer, nebo se aspoň snažím, aby přesně neměla nějaký to modrý záření. A aby ten spánek to nějak neovlivňovalo. Další z typů, který jsem četla v tom uspávání, tak je i to, jak třeba naučit dítě od toho houpání k tomu, že třeba aspoň budete usínat spolu v posteli. Že ano, že tam budete muset bejt, ale že aspoň od toho budete moc ležet. A byl to moc zajímavý typ, myslím, že to bylo na blogu Mimi a já. Myslím, že jo, mimochodem Martin ten blog říká, no tohle jsem to čtu na blogu Mimi a já. A já říkám, no máče, to je Mimi a já a on, no, aha, no, tak to dá smysl. Ale každopádně tam byl článek, kde psala, že máte třeba 10 dnů, teda dobře houpat, Potom máte 10 dnů se snažit jenom chodit, s tím dítětem vůbec se nehoupat, aby se zvyklo jakoby na jiný uspávací pohyb. Následně s tím dítem má, máte zkusit 10 dnů sedět, ale prvět, říkám 10 dnů, tak je to samozřejmě těch 10 uspávacích večerů, ale to věřím, že si rozumíme. Zkusit sedět občas jenom lehce zhoupnout a pak vlastně s z, tohle z toho můžete přejít do toho, že si s tím dítětem lehnete, dáte si ho vedle sebe. Zase dává to smysl, protože vy to dítě vlastně naučíte od těch pohybů k tomu vlastně jakoby klidu. Ona říká, že je dobrý fakt vydržet třeba těch 10 dnů, že čím vlastně víc dnů ten jednotový proces budete dělat, tím jednodušší bude ten přechod na ten jakoby další level, dejme tomu. Tak to je taky zajímavé, co teďka zkouším, že teďka zrovna s Alenkou teda chodíme, že od toho houpání přicházíme k tomu, že si vezmu do ruky a chodím prostě po pokoji tam a zpátky. Hodně nám pomáhá hudba, kdy fakt od miminka posloucháme na YouTube dětské písničky se to jmenuje. A ty posloucháme furt dokola, mají tam takový ty klasiky, když se komáři ženili, a kočkele za dírou a podobně. Ale jak je to rytmický a ještě to jako spojí takovým tím dětským hlasem nebo tím pro děti přívětivým hlasem, tak na Allen to má fakt dobrý vliv a docela rychle přitom usíná. Jsou určitě i další typy, že třeba máte se zařadit nějakou rutinu, že třeba před spaním si budete číst knížky. Hodně doporučuju masáže, ale prostě u nás masáže jako Elena na to úplně není. Asi to je tím, že jsme to nikdy nedělali nějak extra. Takhle pozor, pomáhá mi, když se mi dá do postýlky a masírovala se mi nohy. Tak u toho mi několikrát usla. Ale že bych jí prostě dala na postel a masírovala její tělíčko a hlavu, prostě nemá to úplně jako ráda. Třeba to nedělám dobře, ale musí na to mít prostě náladu. Nede to jako rozhodně každý večer, i když chápu, že se na to zase dá nějaký návyk jako vybudovat a že v závěru se to jako asi dá. Ale tak to je jeden z dalších typů. Těch typů je asi jako víc, ale já si myslím, že každý dítě je v je tam opravdu jiný a je to tak strašně o individuálním přístupu, že já vím, že hele, já jsem toho nesnášla, když mi řekli jo, ty to jako máma vypozoruješ, ty máš instinct a které já ho prostě asi nemám, protože opravdu nevím, jak jako tomu dítěti pomoct. Ale věřte tomu, že ono opravdu to asi nějak jako vycejtíte Sama jsem tyhle rady neměla ráda, neměla ráda takže chápu, že vás možná nějak extra nepotěším, ale vy fakt jako, hele, je to fakt o tom to asi přijmout a prostě zkoušet, co zrovna funguje. Některé noci budou drsnější v tom, že zrovna to, co zkusíte, fungovat nebude, ale věřím, že dřív nebo později na to nějakým způsobem přijdete. No, tak to by bylo asi systéma téma spaní. Vůbec nevím, jestli to hans to bylo něco, co vás nějak zajímalo, nebo jestli vám to vůbec předalo nějaký tip nebo něco, ale jenom jsem chtěla říct, že jestli procházíte něčím stejným, tak v tom nejste sami. A držím vám palce, aby se to co nejdřív zlomilo, protože mi věřte, že vím, jak vyčerpávající to je a jak je to náročný. Bojeme s tím sami. A já jsem si říkala, že to není jenom o tom, že s váma bych měla sdílet věci, které fungují, jak Elinka šikovná, na chodí za což jsem hrdá, proto to tady zmiňu znova. A, ale prostě, že to je i o tom, že fakt jako řešíme tyhle věci a že uh, žádná doma zase není dokonala ve smyslu, že tam všechno funguje a opravdu s Elinkou taky někdy bojujeme. Uh, jsou dny, kdy se mi chce brečet, že už to prostě nezvládám. A tak asi bych tohle s váma nějak chtěla sdílet víc, abyste jenom věděli, že v tom nejste sami, protože. Myslím, že člověk potřebuje tu podporu a minulé jsem nějak sdíla na Instagramu, že už fakt nemůžu a přišlo mi tolik zpráv i vlastně děkovnej, že děkujete, že jsem to vůbec takhle řekla na rovinu, že sami s tím bojujete, jestli si myslíte, že jste třeba špatná máma, tak pane bože, určitě ne. Nejste určitě špatná máma, pokud teda dítě od uh, narozumí neládujete třeba čokoládou nebo mu nedáváte najíst, nebo uh, já nevím co, ho necháváte špinavý několik dnů. To byste byli špatná máma, ale věřím, že vy tohle neděláte. A pokud jsem si, že jste špatná máma jenom kvůli tomu, že vaše dítě zrovna uh, křičí, že má zrovna úzkost a furt vám je u krku a nechce k nikomu jinému, nechce spát, uh, nechce jíst, nejste špatná máma. Tohle to nejsou ty faktory, podle kterých by se to mělo řídit. Ale chápu, že to občas může být vyčerpávající a že nám to dává trošku nejistotu. Ale držte se, ono se to srovná a srovná se to. Já tomu věřím a často se tím uklidňuju. A ono potom, když to vaše dítě se usměje, zasměje, obejme vás, dávám pusu, tak co si budeme, ono se to najednou všechno vyrezetuje a vezváte je na novo. Takže tak, tak to bylo z dnešního povídání a já budu ráda, když se podělíte o nějaký svoje zážitky, historiky. Můžete kamkoliv, můžete tady na podcastech do uh, review, kde vlastně můžeme to soujít jako komentáře, můžete na Instagramu, na blogu, kdekoliv se vám bude chtít. Já ráda si o tom sama popovídám nebo budu ráda, když se nějak bude mocna navzájem podpořit. Tak se mějte krásně. A no, spánku zdar. <laughs> Ahoj.